0: Werbung Kennt ihr schon Rotel? Das ist ein vollwertiges Hotel im Körper eines Überseekontainers und es ist die Lösung für den LKW-Verkehr europaweit. Im Zuge der Digitalisierung des Handels hat der Güterverkehr stark zugenommen, vor allem in einem Transitland wie Deutschland. Rund 800.000 LKW-Fahrer sind täglich auf deutschen Straßen unterwegs, oft monatelang on the road. Ihr Zuhause ist die Fahrerkabine, ohne Toilette und Dusche. Roadtel bringt das Hotel zum Gast. Ein Mikrohotel. Direkt an oder in der Nähe der Road. Ideal für Berufskraftfahrer, Handwerker, Geschäftsleute, aber auch Privatpersonen. Die Außenhülle eines Roadtels ist ein Überseekontainer. Der Vorteil, sie sind genormt und weltweit jederzeit verfügbar. Hier im eigenen Werk in Deutschland werden sie bereits vollständig ausgebaut und müssen vor Ort nur noch aufgestellt und angeschlossen werden. Das geschieht an nur einem Tag. Bei Rotel läuft momentan eine Crowdfunding-Kampagne und da kann jeder bereits ab 500 Euro Investor werden. Die Kampagne läuft noch bis Ende Dezember. Mehr Infos findet ihr auf www.invest.rotel.de Ja, mhm. ähm, dann äh, vielen, vielen Dank, Herr ähm, Rangai Yogeshwar. Sie sind äh, ein luxemburgischer Wissenschaftsjournalist äh, und Autor. Äh, sie haben unter anderem äh, zahlreiche äh, Fernsehformate entwickelt, äh, unter anderem Quarks und Co. und Babywissen. Ähm, und ich wollte mal vorab äh, fragen, bevor wir einsteigen bei den aktuellen Themen, wie sie eigentlich dazu gekommen sind. Ja, in den Bereich Medien, Journalismus, Moderation zu kommen, weil sie ja eigentlich Physiker sind, vom Haus aus.
1: Hm. Äh, ich finde es immer so schön, Ihre Einführung ist so ein bisschen Wikipedia gewesen. Ich frag mal, haben Sie bei Wikipedia nachgeguckt und das lesen Sie vor?
0: Nee, ich lese es nicht direkt vor, aber es sind Stichpunkte daraus, genau. Ah,
1: okay. <lacht> <lacht> weil ich das manchmal höre und dann denke ich, okay. Ja. Ähm, aber zu Ihrer Frage, wie kommt ein Physiker zu den Medien? das erscheint und erschien früher noch viel stärker, etwas zu sein, was eher ungewöhnlich war. Aber eigentlich ist die Logik ja gar nicht so ungewöhnlich. Wenn Sie Sportsendungen haben, dann ist es völlig normal, dass man manchmal Sportler hat, die kundig sind in dem Bereich und sagen, okay, ich übernehme ne, das Ganze auch in den Medien. Bei mir war das eigentlich ähnlich und wie es dazu kam, hat damit zu tun, dass es eine zuerst einmal Entscheidung auf meiner Seite war, zu merken, was ist das, was mich wirklich reizt. Ich liebe die Wissenschaft, also in der Physik, das war großartig, aber es kommt, das kennt der eine oder andere, nach dem Studium manchmal noch einmal zu so einem Moment, wo man darüber nachdenkt, wie geht es jetzt weiter. Und es wäre sehr naheliegend gewesen und ich hatte einen Job und Angebote, sozusagen im Bereich der Physik zu bleiben aber habe so in mich reingehorchen, gesagt, was ist das, was dich wirklich erfüllt? Dafür habe ich mir auch Zeit genommen und kam genau zu dem, was ich heute tue, nämlich ich habe äh, sehr tief verstanden, dass ich bei aller Liebe in der Physik meinen Platz eher genau da sehe, dazwischen, zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft, die Rolle der Vermittlung, die Rolle auch des, äh, ich sag mal, Nachdenkens über Innovation und das ist genau der Weg, den ich gegangen
0: bin. Okay, und ähm, war das dann auch ähm, sozusagen auch der Plan, äh, also sozusagen Wissenschaft oder Inhalte der Wissenschaft äh, auch breiter zu vermitteln? War das Ihnen ein Anliegen, wo Sie gesagt haben, das ist was, wo man das auch verständlich machen muss, weil ja Physik zum Beispiel ein Thema ist, wo man sagen kann, das verstehen nicht viele Leute und es ist sehr komplex und dass man das eben einfacher verständlich macht, sag ich mal. Mhm.
1: Na, Es gibt dazu zwei Aspekte. Der eine ist, dass ich sehr früh damit konfrontiert wurde, auch Vorlesungen, Übungen und so weiter zu halten als Physiker. Und ich war damals noch sehr jung und merkte, dass ich in der Lage war, anderen das ganz gut zu vermitteln, weil ich in gewisser Weise immer spürte, wo es jetzt gerade hakt. Also wenn man irgendeine physikalische Gleichung auf die Tafel schreibt, dann ja, gibt es diese Momente, wo diejenigen die im Raum spüren, oh, da habe ich jetzt Schwierigkeiten und dieses Gefühl hatte ich. Das war also der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich gehöre zu dieser Generation, die in den Anfang der 1980er Zeugen dieser extremen Hochrüstung in Ost und West wurden. Und da habe ich gemerkt, ich habe ein sehr starkes gesellschaftliches Anliegen und habe damals an der RWTH Aachen gemeinsam mit ein paar Freunden eine große Ringvorlesung gestartet, wo wir, sie hatte den Titel Verantwortung für den Frieden, wo wir über verschiedene Facetten nachgedacht haben, eigentlich mit dem Ziel zu sagen, wir aus der Wissenschaft verändern einerseits die Welt, aber andererseits haben wir eben auch eine Verantwortung, also es kann nicht sein, dass kluge Köpfe sich einfach in den Dienst des einen oder anderen geben und nicht über die Konsequenzen ihres Handelns nachdenken. Und das war eigentlich so der Aspekt, der eher in die Breite ging. Und ähm, in meiner Karriere war es dann so, und das ist manchmal auch ähm, interessant, ich hatte Kontakt mit dem Westdeutschen Rundfunk, das war naheliegend, weil ich in Aachen und später in Köln lebte, aber dann kam Tschernobyl und das war sozusagen, ja, in Anführungszeichen eine Chance. Das war der Unfall von Tschernobyl 1986 und der machte notwendig, dass Leute da sind, die etwas verstehen, die etwas erklären können. Und damals in den Medien äh, waren Wissenschaftsabteilungen noch nicht so besetzt wie heute. Also da gab es zwar Mitarbeiter, aber viele kamen eben nicht aus der Wissenschaft und das war... Eine Chance, aber eben auch gepaart mit meinem Anliegen zu sagen, ey, ich muss informieren, um auf die Art und Weise auch ähm, den Menschen in der Gesellschaft irgendwo Orientierungshilfen
0: anzubieten. Okay, also Sie haben auch schon gemerkt, es war auch eine Krise, die auch mhm. äh, schnell mal auch eine Art Initialzündung geben kann oder wo man auch merkt, da haben ja Leute auch Bedarf äh, an, an, an Wissen, sage ich mal. Ähm, weil Sie Tschernobyl angesprochen haben, es ist es eigentlich ganz interessant jetzt äh, zur Überleitung auch, weil wir äh, aktuell, oder es war jetzt auch kürzlich, ähm, viele Risiken, es gab in der Ukraine, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, ähm, mit äh, der Gefahr, dass Atomkraftwerke verwickelt werden in Kämpfe, ähm, Raketen einschlagen können, und das zu einer nuklearen Katastrophe führen kann. Äh, was glauben Sie, wie realistisch ist das dieses Szenario und äh, wie... Gefährlich kann sowas auch sein. Kann das sowas sein, auch im Maße hm. Tschernobyl damals von radioaktiver Strahlung?
1: Okay. Äh, der erste Aspekt, wie realistisch ist das? Ich persönlich äh, sage, das ist eher unrealistisch. Natürlich muss man bei diesem gesamten Konflikt in, äh, vor Augen halten, dass viele Dinge, die wir für unmöglich gehalten haben, plötzlich passiert sind. Ein Krieg mitten in Europa war noch undenkbar vor ein paar Jahren. Ähm, der zweite Punkt ist aber, und den muss man tiefer verstehen, auf der einen Seite geht es, wenn man zum Beispiel die großen ähm, Reaktorblöcke in Saporizia anschaut, darum, dass in Konfliktfällen natürlich immer die eine oder die andere Partei versucht, die Infrastruktur zu besetzen. Das gilt für Züge, also für Bahnhöfe genauso wie für Kraftwerke, wie für andere essentielle Infrastrukturen. Und in dem Kontext äh, ist es natürlich so, dass es da ein Hin und Her gab zwischen auf der einen Seite der russischen Seite und der ukrainischen Seite. Es gibt aber kein, glaube ich, Interesse daran, im tieferen Sinne jetzt diese Anlagen äh, mutwillig zu zerstören. Äh, und warum ich da ganz fest dran glaube, dass man das nicht machen wird, ist zum einen, das dürfen wir nicht vergessen, die Ukraine hat ähm, 1986 viel Fallout abbekommen, also die Region nördlich von Kiew. Da gibt es ein großes Sperrgebiet. Und ein Teil der radioaktiven Strahlung von damals ähm, ging auch nach Weißrussland. Also auch Weißrussland hat große Zonen, die kontaminiert sind. Und ähm, Weißrussland wäre nun wirklich nicht daran interessiert, äh, so etwas zu wiederholen. Also insofern glaube ich, da gibt es kein Tieferes Interesse, natürlich gibt es immer eine mediale Hysterie, könnte das möglicherweise passieren. Das Zweite ist, ähm, diese Kraftwerke, und das ähm, ist auch vielleicht interessant zu verstehen, in der Ukraine werden betrieben mit Nuklearbrennstoff aus Russland. Das heißt, wir haben die absurde Situation, dass ein ganz großer Teil der Stromversorgung in der Ukraine immer noch mit äh, Kernbrennstoffen aus Russland bestückt wird, äh, und zwar trotz Konflikt. Ähm, das äh, war auch so, ich war zum Beispiel 2016 das letzte Mal in Tschernobyl und ähm, da gab es auch den Überfall auf die Krim, aber es ist nach wie vor so, das sind eigentlich viele Reaktoren äh, sowjetischer Bauart, ähm, und ähm, insofern, da haben zwar andere äh, Companies versucht, da reinzukommen, wie Westinghouse, aber de facto haben wir also die äh, fast absurde Lage, dass in der Ukraine Krieg herrscht mit Russland, aber auf der Energieseite äh, Russland immer noch Nuklearbrennstoff liefert, beziehungsweise diese Reaktoren mit nuklearem Brennstoff aus Russland betrieben werden. Und der nächste Schritt ist äh, auf Ihre Frage, könnte sowas Ähnliches wie Tschernobyl passieren? Und die klare Antwort ist an der Stelle, nein. Warum? Äh, in Tschernobyl gab es äh, diese Reaktorkatastrophe, die in der Folge eben dazu führte, dass es einen Graphitbrand gab. Also große Mengen an Radioaktivität wurden dann in der Folge durch die Feuer wirklich nach außen gebracht. Ein Teil ja, des Reaktorinventars äh, verteilte sich dann in der Gegend ähm, und das wäre dieses Mal anders. Also dieses Mal würde man einen Shutdown machen und ähm, äh, insofern ist die Wahrscheinlichkeit eher nicht gegeben. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Thema, was, wo man sehr sensibel sein muss, ja, wo man auch sehr klar sagen muss, ähm, die Zone um solche Nuklearanlagen sind eigentlich No-Go-Zonen in einem Krieg für beide Seiten. Äh, da gibt es ja auch Aufrufe von Seiten der IAEA ähm, und ich glaube, niemand hat so richtig ein Interesse daran, warum soll man das tun.
0: Mm -hmm. Okay, also genau, Sie hätten es gesagt, die äh, internationale äh, Atomenergiebehörde <lacht> hat ja auch gewarnt, dass es da wirklich äh, also dazu führen kann, dass ähm, eine globale atomare Katastrophe dadurch auch... Äh, na, global nicht, aber
1: eher ähm, regional schon. Also man mhm. muss immer vorsichtig sein, weil äh, auch Tschernobyl äh, in gewisser Weise ist im Wesentlichen eine regionale Katastrophe gewesen. Also da äh, trifft das Wort Katastrophe zu. Natürlich gab es Fallout auch in anderen Ländern, aber das war nicht in dem Sinne vergleichbar mit der Situation vor Ort und das wäre ja auch so.
0: Mhm, absolut. Ähm, und es ist natürlich auch besorgniserregend und äh, die Leute haben natürlich auch, auch Angst. Das heißt, sie würden auch als, als äh, Wissenschaftler und auch als Journalist aber vielleicht auch sagen, oder das habe ich jetzt so zumindest rausgehört, dass mhm. äh, das Risiko begrenzt ist noch nach wie vor, dass da wirklich ähm, eine ganz krasse, eine ganz, ganz krasse äh, Krise daraus entsteht, dass ja, da also, über den weitergeht. Weg Ja,
1: über den Weg äh sehe ich eigentlich nicht so eine Gefahr. Also ich glaube, an der Stelle äh, sind sich beide Kriegsparteien äh, eigentlich auch einig. Ja? Äh, natürlich äh, sind wir in Zeiten des Krieges immer äh, oder werden wir konfrontiert mit sehr viel äh, Emotionalität, mit sehr viel zum Teil Propaganda. Und auf die Art und Weise äh, wird die eine wie die andere Seite im Grunde genommen äh, immer den Worst Case natürlich auch ein bisschen unterstreichen. Ich... Habe wenn, dann eher Sorgen, dass wir momentan, was den Krieg in der Ukraine betrifft, äh, so nach und nach in eine Situation hineinkommen, wo dieser Krieg sich ausweitet. Das sieht man ja jetzt schon durch äh, entsprechende Waffenlieferungen. Und am Ende ist natürlich ähm, es gefährlich, weil man sagen muss, ähm, was passiert am Ende? Gibt es dann Kurzschlussreaktionen? Gibt es dann sozusagen verzweifelte letzte Kämpfe? Und äh, da bin ich, wie Sie sicherlich wissen, eher ein Vertreter, der sagt, wir müssen weg von der Eskalation und wir müssen, so schwer es ist, so absurd es dem einen oder anderen vielleicht äh, zu erscheinen mag, äh, mehr tun für Verhandlungen, mehr tun für Deeskalation. Aber ja, das äh, ist zumindest meine klare Meinung, denn dort sehe ich die Gefahren etwas sehr viel größer, auch Gefahren, die dann weit über ich sag mal, den dem Kriegsherd äh, hinausgehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Verhandlungen sollten ja immer am Ende eines Konflikts stehen. Glauben Sie, dass das äh, realistisch ist, äh, mit Russland da eine Einigung zu erzielen? Weil ich glaube, äh, soweit ich das verstanden habe, ist ja das Auswärtige Amt äh, und auch Kanzler Scholz äh, regelmäßig in Kontakt mit äh, Putin und mit mhm. seinen Leuten und telefoniert auch. Also ich glaube, da wird sich ja schon bemüht, äh, da äh, Lösungen ja. zu finden, mhm. aber... Die Bomben äh, fallen nach wie vor, mhm. schlagen in Kiew ein, überall im ganzen Land äh, herrscht ständig Luftalarm. Also von russischer Seite gibt es da ja kaum äh, kaum Gegenkommen.
1: Also bei guter Diplomatie ähm, weiß man in der Regel nicht, was wirklich, äh, wenn man so will, hinter den Türen schon vorbereitet wird. Äh, aber ich sage nach wie vor, das ist realistisch. Warum? weil uns die Geschichte zeigt, dass das auch in anderen Situationen, die genauso vielleicht sogar noch viel stärker polarisiert waren, wie die jetzige auch möglich war. Also ich erinnere an den Kalten Krieg, äh, wo wirklich zwei Systeme, nämlich das der Sowjetunion und das der USA, sich wirklich gegenüberstanden. Und auch da hat man trotz sozusagen äh, all der Polarisierung äh, Formate gefunden, Wege gefunden, mit denen man sich nach und nach annähern konnte, mit denen man nach und nach bestimmte Dinge ähm, verabreden konnte. Und äh, das ist ja jetzt im Konfliktfall der Ukraine ja auch so. Also wir erinnern uns, ähm, vor äh, im Frühjahr gab es die große Thematik der Getreidelieferungen, weil die Ukraine natürlich ja, die große Kornkammer oder eine der großen Kornkammern ist und ähm, das Aussetzen des Exportes hätte dazu geführt, dass der Kollateralschaden äh, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent katastrophal gewesen wäre. Und da hat man sehr wohl offenbar einen Weg gefunden, ein Agreement getroffen. Und ähm, ich glaube, das kann man hier auch machen. Natürlich, ich bin kein äh, sozusagen Fachmann in Sachen Diplomatie, aber oft geht es ja darum, schafft man ein Format, bei dem noch andere Player mit am Tisch sitzen. Es gibt momentan äh, Überlegungen, sollte man China mit einbinden oder Brasilien. Es gibt äh, die Türkei, die sich angeboten hat. Also da muss man alle Optionen ausloten. Aber entscheidend dabei ist, dass die Option auch für Handlungen bei allen äh, irgendwie gesehen wird. Und äh, das ist natürlich schwer, weil äh, jeder Krieg auch, in gewisser Weise mit Interessen einhergeht. Und ähm, natürlich ist es so, da sollten wir uns auch nichts vormachen. Wenn 100 Milliarden für Rüstung ausgegeben werden, dann gibt es äh, auch durchaus Menschen, die gewinnen. Und äh, das ist an der Stelle natürlich auch schwer, weil die den Kurs haben, jetzt aufrüsten, jetzt noch mehr produzieren. Ähm, ja, äh, Firmen wie Rheinmetall suchen jetzt Mitarbeiter, stocken auf. Und da bin ich eben einer, der sagt, wir sollten nicht den Fehler machen, in eigentlich etwas zurückzukommen, was ins 20. oder 19. Jahrhundert hineingehört, nämlich in ein Selbstverständnis, dass ähm, das Kriegsministerium das bestausgestattetste ist. Äh, also wenn man einfach in der Geschichte zurückguckt, dann waren immer die Etats von äh, den Verteidigungsministerien oder Kriegsministerien, wie sie richtigerweise früher genannt wurden, einfach sehr viel höher im Vergleich zu anderen Ministerien. Und für mich war es immer ein Gradmesser der Zivilisiertheit, wenn genau dieser Anteil schrumpft, weil wir langfristig natürlich einfach sagen müssen, Konflikte sind nicht das Mittel, mit dem wir die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen. Meine große Sorge ist, dass wir vielleicht jetzt einen Weg einschlagen, der langfristig eben nicht nur den Konf äh, Konflikt in der Ukraine umfasst, sondern was da latent schwelt, äh, das merkt man, wenn man wirklich etwas genauer auch die äh, Zeitungen und die Meldungen verfolgt, ist ein Konflikt zwischen den USA und China. Äh, Europa steht da mittendrin. Und äh, das ist ein Konflikt, wo ich einfach hoffe, dass wir wegkommen von einem Denken im Sinne von, wer ist das bessere System und in einen neuen Konfrontationskurs gehen, ähm, der vielleicht motiviert ist dadurch, dass die, keine Ahnung, USA vielleicht nicht akzeptieren können, dass es irgendwann vielleicht auch eine andere Nation gibt, die die größte äh, Wirtschaft äh, weltweit wird. Und da einen Weg zu finden, wie wir vielleicht auch sogar mit einer Verschiedenheit trotzdem einen friedlichen Weg begehen, ist essentiell. Und ähm, von daher hat dieser Konflikt in der Ukraine für mich auch eine langfristige Dimension, über die wir vielleicht stärker nachdenken müssen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, da bin ich äh, bei Ihnen, das sehe ich äh, auch so. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, die neueste Entwicklung, wir wollen jetzt nicht, nicht zu lange bei der Ukraine bleiben, aber das ist, glaube ich, für mhm. mich noch, meiner Meinung nach, ein wichtiges Thema, dass äh, Deutschland liefert ja jetzt äh, Kampfpanzer in die Ukraine, also die Leopard 2-Kampfpanzer. Mhm. Äh, die Amerikaner liefern auch, liefern auch schwere Kampfpanzer. Äh, jetzt hat heute, glaube ich, Spanien bekannt gegeben, auch einige wenige Kampfpanzer liefern zu wollen. Also sind Sie da Unterstützer in der Hinsicht? Halten Sie das für kritisch? Mich würde einfach Ihre Meinung da interessieren. Ja, ich bin ja
1: einer, der ganz klar gesagt hat, äh, gebt der Verhandlung die Priorität. Also ich habe im vergangenen Jahr, wie Sie wissen, einen Brief mit unterzeichnet, in dem wir einfach klargemacht haben, äh, wir müssen gerade in so einer Situation eben den Diskurs öffnen und sagen, wie schaffen wir es zu verhandeln, statt eigentlich das Naheliegendste zu machen, was äh, jeder emotional tut, nämlich Tit-for-Tat. Also wenn die angreifen, kriegen die von uns eins, die äh, Nase. Und da bin ich kein Freund äh, von einer Eskalation. Ich kann natürlich die Position der Ukraine verstehen, aber äh, es geht eben in der Gesamtgemengelage darum, äh, auch mal andere Optionen wirklich auszuloten, konsequent zu verfolgen und nicht im Grunde genommen zu sagen, jetzt ist nicht die Zeit zum Reden, jetzt ist die Zeit zum äh, Wegschlagen. Und das wird ja immer wunderbar argumentiert, momentan mit einer anstehenden Frühlingsoffensive auf beiden Seiten. Aber das ist ein Weg, wo ich immer sage, zu was führt der am Ende? Er führt natürlich zu noch mehr äh, Zerstörung. Natürlich muss die Ukraine sich verteidigen, zweifelsohne. Aber die Macht des Westens, die Macht zivilisierter Nationen sollte auch genutzt werden, um äh, an der Stelle wirklich Verhandlungen äh, zu pushen. Und ich glaube nach wie vor, dass... Äh, China als supergroße Macht, die ja auch in gewisser Weise einen Draht zu äh, Russland hat, da auch ähm, vielleicht eine Rolle spielen könnte, denn auch China hat kein Interesse an diesem Konflikt. Äh, aber da geht es eben darum, dass wir wirklich diese Verhandlungsbereitschaft auch politisch vielleicht ein bisschen massiver unterstützen. Es gibt solche Stimmen auch in den USA äh, und äh, man muss sie nur fördern. Und hm. insofern bin ich kein Freund, denn ähm, dieses Eskalieren geht weiter. Ich meine, Sie wissen alle, jetzt werden Leopardpanzer geliefert. Übrigens interessanterweise auch viele Panzer aus Griechenland äh, und aus der Türkei, wo man ja auch mal vielleicht ein bisschen selbstkritisch hinterfragen muss, wie kommt es eigentlich, dass Deutschland der Arm, dem armen Griechenland so viele Panzer ne, ausliefert. Also da merkt man dann auch, finde ich, manchmal die Entgleisungen eines äh, Rüstungsgeschäfts, was, finde ich, nicht mehr in das 21. Jahrhundert passt. Und Das äh, Zweite ist, dass wir in der gesamten Situation äh, aufpassen müssen, denn die Stimmen werden immer lauter. Jetzt heißt es plötzlich, was ist mit Flugzeugen? Ja? Also das spiraliert sich immer weiter und wenn wir nicht aufpassen, werden wir irgendwann graduell in einen Konflikt gezogen dessen Dimensionen dann wesentlich größer sind als das, was wir heute sehen.
0: Mhm. Genau, und das wollen wir nicht hoffen. Wir möchten ja auf jeden Fall eindämmen und wir möchten, dass der Krieg äh, möglichst schnell endet. Ich glaube, es ist äh, jedermanns Interesse. Ähm ich hatte nur, nur noch eine ganz kurze Bemerkung dazu, weil ich hatte Marie-Louise Beck auch im Podcast, ist eine Mit äh, Politikerin mhm. der Grünen und äh, Gründerin des Zentrums Liberale Moderne und sie hat gesagt, äh, Waffen können im Zweifel auch Leben retten. Und ich glaube, das war nur ein Punkt, den, der mich ganz beeindruckt hat, was, wo ich denke, ich bin auch kein Fan von Waffen, aber äh, in dem Moment, wo ähm, natürlich ukrainische äh, Wohnblöcke äh, bombardiert werden, wo Kinderkrankenhäuser äh, getroffen werden von Raketen, äh, wo äh, äh, kleine Kinder und Babys äh, auch unter den Opfern sind, äh, da bin ich auch manchmal der Meinung, gut, aber dann, dann helfen Waffen im Zweifel trotzdem vielleicht, um diese Menschen zu retten.
1: Ja, das ist eine Logik, der ich mich nicht so ganz anschließe, denn Waffen zerstören, das ist genau äh, das, wofür sie gebaut werden. Natürlich kann man jetzt etwas differenzierter sagen, da gibt es Defensivwaffen, also ganz konkret, wenn man äh, Raketeneinschläge verhindern möchte, durch entsprechende Raketenabwehrsysteme, dann sind das Defensivwaffen, die finde ich völlig okay, aber alles in allem äh, lehrt uns doch die Geschichte, dass mehr Waffen nicht zu mehr Befriedigung führen, sondern zum Gegenteil. Äh, und äh, vor allem auch langfristig, also das habe ich auch in vielen Ländern gesehen, wo äh, zu viele Waffen plötzlich da waren, dass auch Jahre nachdem ein Krieg äh, äh, terminiert ist, diese Waffen immer noch äh, sehr stark eine solche Kultur prägen. Äh, also insofern glaube ich, äh, ja, auch wenn es schwer ist, auch wenn es vielleicht ja ein bisschen unsexy klingt, aber äh, ich bin ein klarer Vertreter, der sagt, im 21. Jahrhundert sollte das Wort stärker sein als die Waffe.
0: Mhm. Okay, ähm, ich würde jetzt ganz gerne einmal noch äh, zum nächsten Thema überleiten, weil äh, wir hatten es auch kurz vorher schon angesprochen, das ist ein Schwerpunktthema bei Ihnen, ist ja auch Digitalisierung und die Entwicklung von neuen Technologien oder auch die der Einfluss dessen, äh, wie das unser Leben verändert. Das ist ja das, was Digitales, Digitaltechnologie an sich ausmacht, meiner Meinung nach, dass unser Leben von Tag zu Tag sich dadurch schneller verändert, als man vorher gedacht hätte. Jetzt gibt es eine neue Software, die heißt ChatGPT, die rausgekommen ist, eine KI, eine Künstliche Intelligenz, einen Chatbot, wo man quasi alles eingeben kann und man kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Man weiß nicht immer, ob es alles richtig ist. <lacht> und mich würde mal interessieren, was Sie davon halten, dieser Entwicklung und Glauben Sie, dass das was ist, was wirklich uns äh, nachhaltig verändern wird? Und, und, und auch was glauben Sie, wo geht künstliche Intelligenz im Allgemeinen so in den Zukunft?
1: Also ähm, ChatGPT, da steckt das Wort GPT drin. Das G steht für Generative. Das sind äh, große Netzwerke, die mit sehr, sehr vielen Daten trainiert wurden und... Äh, im Moment reden wir von GPT-3 und äh, irgendwann ist GPT-4 dran. Das wird noch mächtiger sein. Wenn man sich das wirklich im Detail anschaut, merkt man auch, das sind gigantische Daten. Äh, übrigens, äh, es gibt sowas Ähnliches auch in China. Da heißt das Wu Dao, also äh, ähnlich aufgebaut, ähnlich potent. Und ähm, was man äh, sieht, ist, ich meine, das ist eine Entwicklung, die schon einige Jahre da war. Also jeder, der sich äh, etwas tiefer mit zum Beispiel in neuronalen Netzen auseinandersetzt, ähm, hat das auch schon vor ein paar Jahren äh, gesehen. Also ich erinnere mich, ich habe mal einen Vortrag gehalten und da ging es zum Beispiel darum, dass ähm, äh, damals solche Netzwerke in der Lage waren, äh, Text zu extrahieren aus wissenschaftlichen Publikationen und damit eine Zusammenfassung zu schreiben, ein Abstract. Und ich ähm, habe das ist immer gezeigt, weil die Publikation, die diese Software vorgestellt hat, also diesen Algorithmus, ähm, die Publikation selber hatte ein Abstract, also eine Zusammenfassung, die durch die Maschine geschrieben war. Also da merkte man schon sehr früh, es ist einige Jahre her, wo die Reise hingeht. Der entscheidende Punkt ist, ähm, ChatGPT hat glaube ich bei ganz vielen Menschen, die bisher nur sehr abstrakt etwas von KI gehört haben, einfach mal konkretisiert, was es ist. Das System ist, wie wir wissen, ähm, Ende letzten Jahres online gegangen für alle und ähm, in fünf Tagen eine Million Nutzer. Also es zeigt auch einfach, wie schnell das Ganze sich verbreitet. Und ähm, Microsoft hat angekündigt, dass äh, in der Azure Cloud ähm, GPT wirklich implementiert wird. Und die Konsequenzen daraus, die sind spannend. Also das eine ist, das System ist natürlich noch nicht so stabil. Es ist so dass es bestimmte Fähigkeiten gibt also ich habe äh, selber viel ne, probiert ähm, ich habe mit meinem Schwiegersohn zusammen haben wir mal experimentiert wie gut es beim Programmieren ist und es ist ziemlich gut das haben wir auch mal ähm, veröffentlicht äh, und man merkt eben mehrere Aspekte das eine ist ähm, sozusagen neben ChatGPT gibt es Codex das ist sozusagen die Programmierengine und das ist natürlich total spannend, weil hier KI-Programmieren hilft, schneller, effizienter und produktiver zu programmieren. Und damit kommt es zu einer Selbstverstärkung. Das heißt, die nächste Generation von GPT äh, ist eine, bei der der Code zum Teil durch die Maschine selbst hm, geschrieben wurde. Das Zweite ist, äh, durch die Ankündigung und das Invest von Microsoft weiß man einfach, äh, da wird es eine ganze Reihe von Anwendungen geben, in der Cloud, also ich sag mal, wenn wir in drei Jahren miteinander sprechen, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Sie und ich ein Textverarbeitungssystem haben, also Word, ja, und dass es dort im Grunde genommen direkt möglich ist, zu sagen, schreibt mir mal den und den Text und dann editiert man ihn oder optimiert ihn. Es wird also einziehen in den Alltag. Und spannend ist nun, dass wir an vielen Stellen damit konfrontiert werden äh, uns zu fragen, was muss sich jetzt ändern? Also das ist so ähnlich wie äh, in meiner Jugend, wo ähm, in der Schule der Taschenrechner erstmals eingeführt wurde. Und der hat eben zur Folge gehabt, dass äh, das Curriculum sich ändern musste, denn ähm, einem Schüler nur noch äh, die Frage zu stellen, was ist die Quadratwurzel von hm, so und so und das muss er händisch ausrechnen, das mussten wir ähm, das ist heute nicht mehr der Fall. Aber heute geht es eben darum, mit diesen Tools lernen, umzugehen. Und ähm, das ist genau die Debatte, die wir im Moment brauchen. Die zweite ist, ähm, wie äh, stabil sind so Systeme? Also die Validierung davon, was ist richtig, was ist falsch? Äh, ich habe es getestet bei mir, es ist atemberaubend. Das System kennt zwar einerseits mich, aber es ist so ein bisschen halluzinierend. Also, da wird mir unterstellt, ich hätte bestimmte Bücher geschrieben. Äh, und diese Bücher gibt es noch nicht einmal. Also, äh, wo man eben ganz vorsichtig sein muss, was wird da behauptet, was wird da nicht behauptet. Äh, oder jeder, der damit rumspielt, kann mal den Test machen. Frag mal ChatGPT, wie viel ist 1 und 1? Dann kommt die Antwort 2. Und dann gibst du die Antwort: Nein, die richtige Antwort ist 3. Und dann interessanterweise kommt eine Entschuldigung, also ChatGPT entschuldigt sich und sagt, selbstverständlich ist 1 und 1,3. Mhm. Also wo man auch merkt, diese Systeme, also wenn man das mal attribuieren würde an einen Menschen und sagen würde, was ist die Psychologie eines Menschen, der ja, so funktioniert wie ChatGPT, dann bin ich ziemlich überzeugt, dass wir sagen würden, der ist auf der einen Seite, hat er zwar eine Menge im Kopf, aber irgendwo ist er seltsam, manchmal erfindet er, ja, und er hat auch keine Haltung an der Stelle. Und gerade beim Stichwort Haltung ist es sehr essentiell, weil ähm, vorausgegangene Tests mit solchen Systemen äh, sehr schnell gemerkt äh, haben, da hat man sehr schnell gemerkt, dass sie ähm, äh, einen großen Bias haben, also dass sie rassistisch werden, dass sie in gewisser Weise das, was uns als Zivilisation auszeichnet, nämlich unsere Moral, unsere moralischen Leitlinien, über Bord wirft, und das ist natürlich eine total spannende Frage, ähm, man nennt das in der Informatik das Alignment-Problem, also ähm, wenn man einen Algorithmus hat und man hat den Menschen, wie kriegt man beide sozusagen auf eine Linie, weil es wäre natürlich fatal, wenn plötzlich eine sehr intelligente Maschine anfängt, sozusagen in eine andere Werterichtung zu gehen, als wir Menschen ähm, oder wir als Gesellschaft die gesetzt haben. Und das wird ein richtig großes Problem
0: werden. Ich bin da Ihrer Meinung. Ich glaube, es ist also eine ganz interessante, aber auch eine durchaus auch bedenkenswerte Entwicklung ist, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, weil Sie es angesprochen hatten, Chatbots neigen dazu, rassistisch oder homophob zu sein oder den Holocaust zu bejahen oder zu behuldigen. Das gab es alles schon in vorherigen Versionen. Ich glaube, es war jetzt nicht im Fall von GPT, aber andere Chatbots habe ich was... Nein, nein, Microsoft hatte ein System und haben das schnell vom Netz genommen. Genau, sowas war das. Mhm. Und dann ist jetzt ja. die Frage: ähm, Also, es gibt ja äh, Wissenschaftler, die sich auch damit beschäftigen, äh, wo das Ganze als Entwicklung hingehen kann. Also, im Sinne von, geht man davon aus, dass KI in Zukunft uns alle irgendwie beherrschen wird, äh, ist, besser wird als wir, wir darin aufgehen. Ähm, es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Ray Kurzweil, das ist ein Chefentwickler von Google. Ich habe den Bu der, Ken, okay, kennen Sie super. Ja. Und der hat äh, ein Buch geschrieben äh, äh, und in dem Buch beschreibt er, dass äh, bis 2045 seiner Einschätzung nach äh, eben die KI so gut sein wird, dass man dann eine Art äh, Event Horizon erreicht, also eine Art Zeithorizont, an dem man nicht yeah. mehr absehen kann, wie weit mhm. geht die Entwicklung technologisch noch. Das kann man dann gar nicht mehr be beurteilen. Also wir sind in Anhänger von so einer Theorie? Also ich habe, ich habe
1: persönlich mit, mit Ray Kurzweil äh, sehr leidenschaftlich darüber diskutiert. Okay. Äh, er nennt das Singularity. Also das ist der Punkt, wo der Kipppunkt da ist ja und die Maschine den Menschen überholt. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, das liegt in unseren Händen. Äh, wir werden Maschinen haben, die partiell sozusagen sehr viel besser sind als wir. Aber das heißt nicht, dass diese Maschinen uns dominieren. Also ein einfaches Beispiel. Wir haben auch Taschenrechner, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Äh, die können sehr viel besser rechnen als jeder Mensch. Aber dafür dominieren sie uns nicht. Und in ähnlicher Weise wird das auch bei all den anderen Eigenschaften so sein. Äh, es ist letztlich unsere Entscheidung, wenn man das sogar ein bisschen humorvoll ausdrückt. Äh, ey, wenn Sie mal in Unternehmen gucken, da gibt es manche Mitarbeiter, die sind extrem intelligent. Und trotzdem gibt es einen dummen Chef, weil der dumme Chef nämlich in der Lage ist, an der Stelle seine Kontrolle zu halten und sich nicht von den anderen über den Tisch zu ziehen. Vielleicht wird das eines Tages bei uns auch so sein, wir Menschen werden in Anführungszeichen dumme Chefs haben, aber wir werden das Sagen haben über diese äh, Maschinen. Aber was viel wichtiger ist in dem Kontext ist, diese Maschinen werden natürlich auch anfangen, völlig neue Fragestellungen zu eröffnen, also wenn man sich einfach mal klar macht, dass ähm, diese Form von KI äh, oder bestimmte Anwendungen äh, in der Lage sind, nach und nach auch zum Beispiel die Emotionalität von Menschen zu lesen. Dann muss man sagen, was passiert dann? Äh, was kann man alles aus Fotos auslesen? Oder im Bereich der Medizin, wo es großartige Fortschritte gibt. Äh, die KI wird mit Sicherheit die Entwicklung der Medikamente verändern. Man schaue sich zum Beispiel das tolle Projekt AlphaFold an. Also ähm, Google DeepMind hat ähm, ein System 1920 entwickelt, bei dem es um Proteinfaltungen geht. Äh, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, wenn man Medikamente entwickeln will. Äh, entwickeln will. Und da haben die wirklich einen enormen Sprung gemacht. Äh, in diesem Jahr kriegt äh, diese Gruppe sogar den ähm, Breakthrough Prize äh, und das wird alles Konsequenzen haben, also die ähm, Entwicklung von Medikamenten wird schneller gehen. Aber es werden eben auch Rückkopplungen kommen, also eine bessere Diagnostik führt möglicherweise eben nicht nur dazu, dass wir vielleicht bei der einen oder anderen Krankheit früher darauf hingewiesen werden, aber es gibt äh, Fachleute. Die sagen mir, naja, in etwa zwölf Jahren oder zehn Jahren sind wir in der Lage, äh, mit Hilfe von KI, mit Hilfe all dieser Daten, die natürlich auch ausgewertet werden, ziemlich genau zu bestimmen, wie alt ein Mensch wird. Und dann stelle ich die sehr konkrete Frage, wollen Sie, will ich mein Todesjahr kennen? Wie gehen wir damit um? Ich stelle diese, äh, diese Frage in meinen Vorträgen. Die Antwort ist immer so 20 zu 80. 20 Prozent sagen Ja, will ich wissen. 80 Prozent sagen Nein. Für beide gibt es valide Argumente. Die 20 Prozent, äh, das sind die Menschen, die sagen, Lebensplanung, also was soll ich lange arbeiten, wenn ich weiß, dass ich zwei Jahre, nachdem ich in Rente gehe, sterbe, dann höre ich früher auf oder ich muss nicht so viel sparen. Ja, äh, Aber es gibt eben auch die anderen, zu denen ich mich auch zähle, äh, die einfach noch nicht wissen, wie gehe ich mit dem Gefühl um, wenn ich weiß, ich habe noch drei Jahre, drei Sommer zu leben. Was macht das mit mir? Also Und das ist genau das, was an vielen Stellen immer mehr aufkommt. Also da geht es darum, dass wir auch kulturell im Grunde genommen verstehen, wie gehen wir mit KI um? Wo platzieren wir sie? Wo platzieren wir sie nicht? Was sind Eigenschaften, die uns auszeichnen? Momentan wird die KI verkauft ein bisschen als etwas, was wahnsinnig kreativ ist, also ein Abfall. Lega von äh, GPT-3 ist DAL-E, also da geht es um Kunst, ja, die, dieser KI kann man sagen, male mir ein Bild im Stile von Van Gogh mit einem Hasen äh, vor einem Swimmingpool und dann kommt das Bild, das ist alles nett, aber das ist absolut nicht kreativ, weil äh, das ist genau das, was uns Menschen, glaube ich, von der Maschine unterscheidet und da bin ich tief überzeugt, dass die Magie, die wir haben, äh, dieses out of the box denken, äh, das passiert in der Struktur dieser Systeme nicht, weil diese Systeme natürlich im Wesentlichen gefüttert werden durch das, was in der Vergangenheit da war, was manchmal sogar ein Problem ist, weil sie die alten Sichten äh, sozusagen übernehmen, äh, gerade wenn es zum Beispiel um Bias geht, äh, also um Rassismus zum Beispiel, dann ist das ein Riesenproblem, weil natürlich, wenn man zurückguckt in der Vergangenheit, diese Gesellschaft hat sich im Laufe der Jahre auch verändert, aber wenn man die Daten der Vergangenheit nimmt, dann war man vielleicht noch nicht so offen und liberal, wie man es heute ist. Also auch da muss man genau drauf gucken.
0: Hm. Definitiv. Und, ähm, aber mich würde nur noch mal interessieren, ich würde nur noch einmal nachhaken wollen, ähm, glauben Sie, ist es, äh, ist das seriös, wissenschaftlich so eine Prognose zu treffen bis 2045? wird dann dieser, wie Sie sagten, Singularity-Fall eintreten. Ist das was, was passieren wird? Glauben Sie das? Oder als Sie mit Herrn Kurzweil gesprochen haben, hm. also, gab es eine Diskussion zwischen Ihnen? Also konträr?
1: Ja klar gab es da eine Diskussion und die ging sogar noch weiter, weil ich sprach mit ihm und er sah so ein bisschen hautmäßig so orange aus, weil er natürlich jede Menge Pillen schluckt, weil er nämlich auch überzeugt ist, dass wir irgendwann den Tod überwinden, also dass die moderne Medizin irgendwann in der Lage ist, ja, Uh, uns ewiges Leben zu schenken und er natürlich uh, zumindest persönlich in dem Konflikt stand und sagt, okay, ich muss uh, bis dahin aushalten, dann ja, okay. uh, kann ich ewig leben. Uh, Ray ist ein sehr genialer Mann. Also uh, ich habe das, das Vorwort seines letzten Buchs in der deutschen Ausgabe uh, auch uh, geschrieben. Also uh, er ist einer, der natürlich durchaus Prognosen hatte, die uh, zugetroffen sind. Aber dennoch ist er für mich ein Vertreter einer Linie, die man oft in Kalifornien findet, nämlich wo man äh, eine sehr starke technologiezentrierte Denker hat und glaubt, dass sozusagen Technologie alles äh, verändern wird. Und da glaube ich, bin ich eher vielleicht der Europäer, der sagt, es gibt mehr als nur Technologie, es gibt mehr als nur Businessmodelle. Und ähm, wo die KI hinführt, schwer zu sagen. Wir werden eigentlich ständig überrascht, wenn Sie sich das chinesische System anschauen, Wu-Dao, also sozusagen GPT à la Chinois. Dann gibt es da zum Beispiel ein Video von einer virtuellen Studentin, die ein Lied singt. Und wenn Sie sich dieses Video anschauen, dann haben Sie zuerst einmal das Gefühl, das muss ein echter Mensch sein. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren plötzlich konfrontiert werden mit nicht nur Chatbots, aber mit ja auch visuell ausgestalteten Systemen, wo man das Gefühl hat, boah, die, das, ist das jetzt ein Mensch oder ist das eine Maschine? Also wir beide führen jetzt zum Beispiel das Gespräch über Zoom. Ich sehe sie, sie sehen mich. Und noch haben wir so das Gefühl, okay, wir sind beide in Anführungszeichen echt, auch wenn die Bilder artifiziell wirken. Aber in zehn Jahren ist die spannende Frage, wer ist auf der anderen Seite und wie habe ich die Chance, das zu überprüfen? Und äh, das hat viele Konsequenzen, also nicht nur der Täuschung, aber äh, wenn man es mal ganz emotional nimmt, äh, was passiert, wenn Menschen sich verlieben ja, in irgendeinen digitalen Avatar, weil sie denken, der, der existiert, um irgendwann dann die Enttäuschung zu erleben, dass es eine kalte Maschine, ein Algorithmus ist. Was macht das mit unseren Seelen? Oder die nächste Frage wird sein, ähm, was passiert, wenn wir das nun kombinieren mit dem zweiten Trend, der auch ähm, eigentlich kommt. Und das ist ähm, der Übergang wirklich in die virtuelle Welt, in die digitale Welt. Also Stichwort ähm, Artificial Reality, äh, Enhanced Reality, Brillen, ich weiß nicht, ob sie das mal probiert haben, aber das ist schon ziemlich irre. Und ähm, da gibt es natürlich auch viele Menschen, die ja vielleicht in, einem, in einer kleinen Wohnung, in einem hässlichen Viertel der Stadt leben. Mhm. Die ziehen sich die Brille auf und plötzlich sind die in einer anderen Welt, die viel schöner ist, etc. Ähm, und das wird eine große Versuchung sein. Zudem ist es so, dass in meiner Vorstellung, wir gerade dabei sind, wahrscheinlich die größte Völkerwanderung kulturell zu erleben, nämlich aus der Realität in die Virtualität. Also wir, wir verbringen immer mehr Zeit im Digitalen. Es ist so, dass wir in Deutschland zum Beispiel im Schnitt fast sieben Stunden im Netz sind. In Südafrika sind es über zehn Stunden. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass sozusagen Brillen aufgezogen werden, dann ja, wo geht das hin? Vielleicht ist das ein Weg aus äh, der sehr materiellen, ressourcenstarken äh, Welt. Also äh, in der virtuellen Welt kann man sich dann digital so einrichten. Ja, Dann kann man irgendwelche Möbel kaufen, äh, die es gar nicht gibt, aber die digital da sind und äh, sein Ego damit befriedigen und hat vielleicht weniger CO2-Ausstoß. Also man kann es ja vielleicht auch mal, ein bisschen schräg sehen und sagen, der Weg hin zu einer nachhaltigen Welt ähm, ist vielleicht so absurd, das klingt, eine digitale Welt, in der wir gar nicht mehr im Hier und Jetzt leben. Ich kann mir das schwer vorstellen. Ich mag auch das Hier und Jetzt. Also die Realität ist das, was am Ende wichtig ist. Aber es geht eben darum, wo gehen Trends hin. Und wir haben das in vielen anderen Bereichen gesehen, dass wir uns sehr schnell beeinflussen lassen, wenn ich äh, Nahrungsmittel nehme, da haben wir mal den Test gemacht mit der Gemüsesuppe oder mit dem Fruchtjoghurt. Und es ist schon interessant, ähm, dass der Geschmack äh, sich nach und nach adaptiert hat. Und heute bei einer Blindverkostung interessanterweise viele Menschen sagen, der künstliche Erdbeerjoghurt schmeckt ihnen besser als der echte. Und das ist schon äh, in gewisser Weise ja. Eine rote Linie, die überzogen wird und wer weiß, in den nächsten Jahren wird das vielleicht auch in anderen Bereichen stattfinden. Ich fände das ja in gewisser Weise bedauerlich, weil Realität äh, ist voller Wunder, aber äh, diese Entwicklung ja, muss man sehr genau verfolgen, aber sie ist spannend.
0: Definitiv. Sie ist sehr, sehr spannend und ich glaube, dass sie auch äh, noch schneller voranschreiten wird, denke ich, weil wenn man ja sieht, äh, wie die Kurve der technologischen Entwicklungen über die Jahre hinweg war, da gab es ja auch noch andere äh, Beschreibungen. Moore's Law hat ja was damit zu tun, wie sich äh, Mikroprozessoren über die Zeit entwickeln und wie viel leistungsfähiger die werden. Also man sieht ja eine Kurve, die steil nach oben zeigt eigentlich, was alle digitalen und technologischen Entwicklungen angeht. Ähm, ja, es ist sogar so, äh, ganz
1: konkret, dass äh, Moore's Law das hat man gesehen und das führt eben dazu, dass wir auch über all diese Dinge reden können, weil diese Systeme so potent sind, weil heute äh, elektronische Mikrochips gefertigt werden äh, und die Grundstrukturen sind im Nanometerbereich. Also, das muss man sich wirklich vorstellen. Aber äh, wenn man Moore's Law nimmt, äh, bei dem sozusagen dieses exponentielle Wachstum äh, beschrieben wurde von Herrn Moore, das war mal ein Mitarbeiter von Intel. Ähm, aber was wir heute sehen, ist, dass die Steilheit der Entwicklung im Bereich der KI noch viel schneller vorangeht. Das heißt, äh, hier werden wir sogar noch überrascht mit einer Entwicklung, die noch schneller ist als das klassische morsche Gesetz.
0: Mhm, definitiv. Und ist es ist es irgendwo äh, für mich zumindest betrachtet auch beängstigend, weil man nicht genau weiß, wo geht das alles so hin, ähm, obwohl ich noch, äh, also äh, noch nicht so lange äh, auf der Welt bin, ich frage mich, wie wir Leute sehen, die jetzt um die 80 sind oder so und sowas ja auch noch be betrachten und beobachten und sich denken, wo, wo die herkommen, wenn man in den 40ern geboren ist und was man für eine Entwicklung durchgemacht hat, äh, ist es ja eigentlich also absoluter Wahnsinn, äh, was industriell und technologisch möglich war.
1: Also ich schmunzle immer drüber, weil ähm meine Großmutter, meine luxemburgische Großmutter, ist sehr alt geworden. Und genau das habe ich sie mal gefragt. Also die ist aufgewachsen, da gab es noch keine Elektrizität. Ja. Da fuhren Pferde durch die Stadt und irgendwann, als ich ihr die Frage stellte, war es fast schon selbstverständlich, dass das Space Shuttle ja, in den Himmel stieg. Und sie hatte eine total geniale Antwort. Sie sagte, weißt du, ich habe mich nie für Technik interessiert, aber was ich dir sagen kann, ist, irgendwann gab es ein Telefon und alle 20 Jahre hat seine Form verändert. Das war ja äh, Antrieb. Äh, also insofern sollte man auch nicht Angst haben. Ich weiß, ähm, Fortschritt macht oft Menschen Angst, aber ähm, ich glaube, an der Stelle geht es darum, dass wir in Zeiten der Veränderung leben. Ja, das ist etwas, was wir traditionell vielleicht nicht so in unseren Blut haben, wir sind eher so Bewahrer, also wenn man den Status quo hat, dann möchte man den behalten. Aber wir leben halt in Zeiten, in denen genau diese disruptiven Entwicklungen da sind. Aber die beinhalten eben auch großartige Chancen. Und ich glaube, an der Stelle ist es sehr wichtig, die innere eigene Kultur auch zu verändern, also offen zu bleiben. Das gilt ja nicht nur für den technischen Fortschritt, ich sag mal, vor zwei Generationen war es völlig normal, dass irgendeiner äh, zu einem Unternehmen ging und ein Leben lang bei diesem Unternehmen war, bis er in Rente ging. Heute, wenn ich meine Kinder betrachte, ist es völlig normal, dass die sehr viel mobiler sind. Ähm, die haben einen anderen Lebensplan, aber das heißt nicht, dass sie unglücklicher sind.
0: Definitiv. Und ähm, deswegen, ich äh, würde noch ganz gerne noch auf diesen Punkt eingehen, weil wir haben auch nicht mehr ganz viel Zeit. Ähm, es geht ja um soziale Netzwerke auch ganz viel in diesem Kontext. Das heißt, KI wird ja auch ganz viel dadurch einfach auch gepusht und äh, verstärkt. Mhm. TikTok ist ein Trend, der jetzt gekommen ist, letzten Jahre, Instagram sowieso. Mhm. Ähm, das sind ja auch Netzwerke, die ganz krass auch auf Reize außen, also Reize von Menschen, die die Bilder gucken, die Videos sich anschauen, die was in ihnen auslöst. Und ähm, diese KI wird ja und darauf auch trainiert, auf diese Reize sozusagen. Also zu gucken, welches Bild kann ich als nächstes vorschlagen oder welches Video, was dich interessieren könnte, was du gut finden würdest. Und das wird ja immer krasser. Also wird man irgendwann auch abgestumpft als Mensch dadurch, dass man dann irgendwann äh, sich durch das reale Leben auch nicht mehr wirklich beeindrucken lässt, weil es im Digitalen spannender mhm. wirkt. Ähm, es gibt
1: mehrere Aspekte dazu. Das Erste ist, äh, diese digitalen Plattformen, die sozialen Netzwerke, Facebook, TikTok äh, oder Twitter, sind im Grunde genommen Plattformen, die immer ein ökonomisches Modell haben. Und dieses ökonomische Modell besteht darin, deine Zeit als User möglichst lange ja, in Anspruch zu nehmen. Also sie wollen Aufmerksamkeit. Warum? Ist sehr einfach, weil auf die Art und Weise kann man einem noch mehr Werbung zeigen. Das ist deren Geschäft. Und man kann zusätzlich auch noch Daten sammeln, um dann die nächste Werbung noch spezifischer zu platzieren. Und was wir gesehen haben in der Vergangenheit ist, dass genau dieses aufmerksamkeitsökonomische Modell der Plattform natürlich Gift ist. Warum? Weil durch Algorithmen diese Aufmerksamkeit sozusagen priorisiert wird und in der Folge zum Beispiel äh, Fake News wirklich nach oben gespült wird, weil sie angeklickt wird, weil wir als Menschen diese Achillesferse haben, dass wir immer genau auf das gucken, was uns irgendwie komisch, fremd, andersartig aussieht. Zinn Aral vom MIT hat das mal sehr genau untersucht im Kontext von Twitter und festgestellt, dass eine falsche Nachricht in Twitter sechsmal schneller 1.500 andere User erreicht als eine korrekte. Und das zeigt uns an der Stelle, dass wir vielleicht äh, so langsam darüber nachdenken müssen, ob Kommunikation denselben Regeln des ökonomischen Gehorchen darf als andere Dinge. Also bisher, und das war so die Vision einer liberalen Marktwirtschaft, dass alles ökonomisiert wurde, ob das Kommunikation, ob das Gesundheit oder eben, keine Ahnung, Mobilität ist. Und ich glaube, wir sind so langsam an einem Punkt, wo wir vielleicht auch merken, dass zum Beispiel solche sozialen Netzwerke mit genau dieser äh, Kommunikationsgrammatik, zu einer Erregungsbewirtschaftung führen, die am Ende auch Instabilitäten in Demokratien erzeugt. Also es ist ja weltweit zu beobachten, dass es immer mehr Polarität gibt, immer mehr Auseinanderdriften, immer mehr Hate ähm, Speech und so weiter. Und ähm, das ist vielleicht irgendwann so die rote Fahne, wo wir alle, übrigens auch die äh, Produzenten äh, der sozialen Netzwerke, also die Betreiber, äh, nach und nach einfach begreifen, hey, äh, hier haben wir eine Entwicklung, das haben wir vielleicht nicht antizipiert, die aber in eine Richtung geht, die langfristig für uns als Menschen, als Gesellschaft nicht unbedingt wünschenswert ist. Und vielleicht müssen wir irgendwann Modelle haben, wo wir äh, eben genau das rausnehmen aus dem Ökonomischen. Äh, das war eine Zeit lang so, zum Beispiel Presse wurde irgendwie ein bisschen besonders betrachtet im Vergleich zu anderen Businessmodellen. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Dafür brauchen wir eine breite Diskussion, denn dieses Thema gibt es ja nicht nur in Deutschland. Schauen Sie sich die USA, schauen Sie sich Brasilien, schauen Sie sich die Rohingya an in äh, Myanmar, ja, die äh, jetzt zum Beispiel Facebook äh, für über 100 Milliarden verklagt haben. Also da gab es äh, über 10.000 Tote. Also man muss sich die Konsequenzen an der Stelle auch mal vor Augen führen. Das ist ein Momentum, wo es eine echte Reflexion braucht und wo wir in der Folge vielleicht sagen, äh, wir wollen nicht mehr eine Erregungsbewirtschaftung, die genau deswegen so bunt und schrill und manchmal scharf ist, weil damit Leute Geld verdienen. Denn wir dürfen uns nicht, äh, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, wir zwar Fake News beklagen, äh, dass wir Hetze beklagen, aber wir müssen uns klar machen, dass die sozialen Netzwerkbetreiber genau mit Fake News, genau mit Hetze, genau mit all dieser äh, ja, schrägen und manchmal auch sehr gefährlichen Art der Verbreitung von Nachrichten Geld verdienen. Und äh, da müssen wir als Gesellschaft irgendwann mal sagen, Stopp, äh, das gehört vielleicht nicht in die Hände von Krämern. Dafür ist Kommunikation für eine Demokratie zu wichtig.
0: Definitiv. Da bin ich auf Ihrer Seite und ich glaube, auch mit Blick auf Russland kann man nochmal den Bogen spannen, um das Rundumpaket abzuschließen. Mhm. Russische Desinformationskampagnen sind ja auch ganz krass im Kommen und nach wie vor aktiv, dass man auch das weiß, dass auch staatliche Akteure auch eben auch soziale Netzwerke nutzen, um Aber ich wissen, ihr, zu pushen, äh, politische Botschaften das ja. Volk zu bringen.
1: Ich glaube, das ist etwas, was wir wissen und wir sollten an der Stelle auch wirklich selber ehrlich sein, denn das gilt natürlich für Russland, das ist absurd und man sieht im Moment, wie gut Propaganda in Anführungszeichen auch im eigenen Land funktioniert, aber es gilt eben weltweit und äh, erinnern wir uns daran, dass äh, Snowden mal ausgepackt hat, was äh, das NSA so alles macht, also insofern bin ich immer ein sehr selbstkritischer Mensch, der an der Stelle sagt, ja, natürlich gibt es Propaganda, es gibt sie Dort, aber vielleicht gibt es sie hier auch und gute Propaganda zeichnet sich immer dadurch aus, dass der Rezipient das nicht so richtig merkt. Insofern muss man immer dieses Memento im Hinterkopf halten und sagen, ähm, ja, sind die Nachrichten valide oder nicht? Und genau deswegen bin ich ja so ein Verfechter auch von unabhängigen Systemen. Also ich war viele Jahre beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch wenn man da an der einen oder anderen Stelle aufräumen muss, aber wenn es eine Sache gibt, die ihn auszeichnet und deswegen ist er auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ins Leben gerufen worden, dann, ähm, dass Medien sozusagen nicht den Zugriff haben dürfen äh, von der Politik, also diese Unabhängigkeit ist wichtig äh, und eben, dass Länder nicht mit Zensur operieren dürfen und das ist ähm, etwas, was universell gilt ähm, und da geht es eben darum, dass wir auch diesen Wert in gewisser Weise erkennen und nicht über die Erregungswellen fast noch genau den Ast absägen, der uns vielleicht noch tragen könnte.
0: Mm, definitiv. Ähm, ja, Herr Jogoschwar, ich äh, danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich fand es äh, sehr spannend und sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie zum Abschluss noch was sagen zu Ihnen äh, als Person, zum äh, ja, Wissenschaftsjournalismus im Allgemeinen. Äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch gerne äh, Werbung machen dafür.
1: Nein, ich brauche überhaupt keine Werbung. Ich sage, jeder sollte das tun, was ihm wirklich innerlich Spaß macht. Und ich bin kein Freund der Werbung. Ich glaube, Nachdenken und Freude im Leben zu sehen, ist, glaube ich, das Essentielle. Und das ist oft eine Frage der Perspektive. Und die kann man jeden Morgen,
0: wenn man so will, neu setzen. Alles klar, super. Dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.